0: Vamos lá, nós estamos nesse mês nessa série chamada Sex Experiência, é uma série que fala sobre relacionamentos, sobre pureza, falamos sobre moralidade sexual, falamos sobre casamento, falamos sobre o período de estar solteiro e são muitas coisas que eu não tenho como resumir agora, amém? Mas se você quiser, se você não é, é, ouviu nenhuma dessas palavras, você pode ir lá no Spotify, nós temos todas as palavras é lá na nossa conta do Spotify, né? bota lá Igreja United, Tijuca, né? e vai ter todas as últimas palavras. É, semana passada foi muito bom, eu e o pastor Karina sentamos aqui, fizemos um gabinete, um bate-papo com, com a igreja, foi maravilhoso, e, e eu creio que hoje o Senhor está é, nos levando para um lugar de completude disso que Ele está realizando. Eu vejo que o que nós estamos fazendo nesse mês, tratando com a igreja, falando sobre o que é pecado, o que é imoralidade sexual, sabe quais são os padrões que o Senhor estabeleceu para o casamento, para relacionamento entre homem, entre mulher, né? para as estações da vida, estação de estar solteiro, estação de estar se preparando para o casamento, estação do casamento. E, e foi um mês onde nós... Falamos muito sobre né, a exposição do que é pecado, do que é o certo, do que é errado, não de acordo com o que a gente acha, mas o que a palavra, o que Deus nos revelou por meio da sua palavra, amém? Mas enquanto eu estava me preparando para hoje, o Senhor me trouxe a direção de que, beleza, falamos muito sobre pecado, falamos muito sobre essas coisas, mas... Só isso não é suficiente, só isso não basta, precisamos trazer uma solução definitiva para o problema do homem, porque se a gente falou de pecado, se a gente falou de moralidade sexual, se a gente falou sobre esse mundo que está tão desvirtuado, tão pervertido, tão convicto das suas inconvicções, né, se eu posso dizer assim, é, é... Eu preciso trazer uma resposta para isso. E glória a Deus, nós temos a resposta para isso. A resposta está na palavra. Amém? Eu quero que você abra comigo lá no livro de Judas. E aí tem gente assim, meu Deus, tem Judas escrever um livro? Está na Bíblia? Tem, querido. Não é o escariotes. Se você não sabe, fica tranquilo. Não é o Judas que traiu Jesus, é outro Judas Acho que é por isso que no, no primeiro versículo Judas ele já começa se apresentando, se explicando, né? Ele já fala: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Só faltou ele escrever assim: não, eu não sou escariotes. Aquele era outro cara. Eu sou outro Judas. O um Judas bom. Livro de Judas só tem é, é, um capítulo. Ele não tem, ele não é dividido em capítulos porque ele só tem
1: Versículos, só tem 25 versículos. Mas é um livro
0: precioso demais, precioso demais. Deixa eu só ver aqui onde eu
1: vou começar com vocês. Mas já abrem sua Bíblia, em Judas. Vamos ler a partir do versículo 3, amém?
0: Amados... Embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, é, confiadas aos santos. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecido de, é, conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não, os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno Elas servem de exemplo. Você sabe, Sodoma e Comorra foi destruída né? por fogo e enxofre que caiu do céu. Versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo Arcan e Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois, seguiram o caminho de Caim buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais você, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas, e eu quero parar aqui. Eu sei que eu li muita coisa, você está... Talvez, meu Deus, calma, pastor, é muita informação. Mas, resumindo o que ele está dizendo aqui, ele traz para a gente, durante esse capítulo, três exemplos. Ele Ele traz o exemplo de Sodoma e Gomorra, ele traz o exemplo dos anjos e ele traz o exemplo do povo que foi liberto do Egito. Três exemplos de pessoas, ou de povos, ou de grupos de pessoas que ou, né, no caso, os anjos também, que caíram. Né, Você sabe, Israel foi liberto do Egito, mas dos que saíram do Egito, das milhares de pessoas que saíram do Egito, só duas entraram na terra. A terra era para todos os milhares, mas de todos os milhares, só dois entraram, porque os outros milhares caíram de sua posição. No meio do caminho, foram incrédulos, blasfemaram contra o Senhor, Fizeram todo tipo de rebelião no deserto e, por isso, perderam a sua posição. Então, ele está desenhando aqui um cenário para gente e chamando a nossa atenção de que, no passado, houveram diversos grupos de anjos, de pessoas, lógico, todos esses aqui na antiga aliança, que... Foram chamados por Deus e estavam sendo guiados por Deus, mas mesmo ouvindo a voz de Deus e seguindo a direção dele, se rebelaram e caíram caíram da sua posição. E isso os conduziu não somente à imoralidade sexual, mas a todo tipo de pecado. Então, até aqui, novidade nenhuma. Porque de Adão até os dias de hoje, da queda de Adão até os dias de hoje, todo nascido Todo homem e mulher, toda a humanidade nascida de mulher, todos nascem em pecado. É o pecado original. Todos, a palavra vai dizer. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma condição inerente à humanidade. O que é inerente? Faz parte da humanidade. Nasce corrompido. Nasce separado de Deus. E eu já começo dizendo para vocês, queridos, esse é o problema original. O O problema do homem, a gente falou sobre pecado, sobre moralidade, sobre todas essas coisas que não agradam o coração de Deus, mas hoje nós vamos falar não só sobre a solução disso, eu creio que a maioria aqui, mas enfim, nós vamos falar sobre isso, a solução disso está no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, não existe outro caminho, não existem práticas de boas obras, não existe, né, não, mas é essa religião aqui, não, mas é essa filosofia aqui, não, querido, não existe nenhum outro caminho, é apenas o sangue de Jesus que é poderoso para nos purificar de todo pecado. E nos livrar dessa... Essa condição é a, faz parte da condição humana e isso está no coração da busca do homem em todos os séculos, todas as religiões inventadas, todos os subterfúgios, todos os, os argumentos, sejam aqueles que pendem para uma credulidade animista, paganista, ou seja lá o que for, ou sejam aqueles que pendem para o outro extremo onde, beleza, é a solução é dizer que Deus não existe, então resolvemos o nosso problema. Porque, no fim das contas, o que está é, 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 no, na mente, no coração de cada homem é de que existe uma culpa pelo pecado. Não tem, não, em qualquer, queridos, em qualquer lugar da face da terra, todo homem lida, lida com essa questão, tem um problema em mim. Tem algo que precisa ser resolvido. Eu creio que isso é unânime em todos os lugares. E aí eu acho, é, é, eu acho muito simplista né, que aqueles homens dos últimos nos últimos, sei lá, dois séculos de história na Europa, só na Europa, né, que isso é, é lógico, foi difundido pelo mundo, estou falando do ateísmo, né, Hegel, aqueles caras, vamos solucionar o problema do homem. Deus não existe. Solução muito simples, muito simplória. Se Deus não existe, o diabo não existe, logo o pecado não existe, logo não tem problema. Ó, resolveu o problema. A nossa humanidade melhorou por causa disso? Com certeza não. A solução da equação é essa. Tira Deus da equação. Beleza, se tira Deus, tira o diabo também. Se tira Deus e tira o diabo, tira a religião. Tira o pecado, tira a culpa. Então, junto com isso no pacote, com certeza, eu tiro a moral, eu tiro a noção do que é certo, do que é errado, eu tiro tudo, eu preciso tirar o pacote inteiro. Se eu tiro Deus eu tiro o pacote inteiro. O que, que sobra? Somos animais. Então, se eu quiser, eu posso virar um
1: predador e matar você. Somos animais, não tem culpa. Para que moral? E, queridos, aqueles que... É,
0: é, e, e é interessante, quando você vai estudar esses homens, Hegel, quando você vai lá né, para Maquiavel, da onde deriva a palavra maquiavélico, eles enxergavam o mundo dessa forma. Se não existe moral... Os homens que têm moral são fracos. No resumo, o pensamento desses homens é o seguinte. A massa é fraca porque é crédula. Nós somos iluminados, nós não acreditamos em nada. Então, nós somos fortes. Nós podemos agir com violência, nós podemos fazer guerra, nós podemos usar a mentira para dominar as massas. A gente pode até usar a religião, porque a gente não crê nisso, mas se não existe moral não existe nenhuma, nenhuma linha que defina nada, então até a religião, maleficamente, maquiavelicamente, eu posso usar para dominar as massas. Isso não resolve o nosso problema. Isso não resolve o seu problema. Por quê? O pecado continua lá. Dizer que Deus não existe não faz Deus desaparecer. Dizer que o diabo não existe não faz ele desaparecer. Dizer que o certo e o errado não existe não tira a culpa do pecado. E é só olhar para a humanidade. Cada vez mais... É, 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 tinha uma outra palavra que tinha na minha cabeça. Culpa do pecado, é, consciência do pecado. É, enfim, depois eu vou lembrar. Mas existe um problema que precisa ser atacado. O mundo vive em moralidade, amém, nós precisamos nos afastar disso. Amém. Mas existe uma solução para isso? A solução é o sangue de Jesus. Amém. Mas vamos continuar aqui no livro de Judas. Amém. Continua aqui no versículo, continua comigo no versículo 17 de Judas. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes serão os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. E é o que nós vemos em todos os lugares, pessoas que seguem as suas próprias tendências, seguem os seus próprios pensamentos, aqui um pouquinho antes ele falou, no versículo 10, né, voltando lá, ele diz o seguinte, todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, ou seja, as coisas que são santas e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem, então, de forma, por conta da da condição pecaminosa do homem, ele sempre tende a ser guiado pelos instintos, a ser guiado pela própria mente. E eu acho interessante que hoje você liga a televisão ou você vê nas redes sociais pessoas que não creem no evangelho, mas às vezes pegam algumas palavras do evangelho e torcem, comecem a desenvolver as teorias que elas mesmas acham que, que é o certo e eles ficam... É, é, é de forma irracional, mas instintiva, uma forma instintiva através de um raciocínio lógico, superficial. Pego, por exemplo, a frase Deus é amor. Aí em cima dessa frase, né, de forma irracional, mas de, por instinto, e usando raciocínios lógicos muito superficiais, não, mas se Deus é amor, a gente tem que amar todo mundo, e aí, e aí vai desenvolvendo. as as próprias ideias que são geradas na mente de cada um. Então, cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, cada um segue seus próprios desejos. Isso faz parte de uma natureza pecaminosa. As pessoas que tendem, que fazem o que querem, que são guiadas, não, mas eu não gosto disso, não, mas eu não concordo com isso. Não, mas eu não me senti bem aqui. Não, mas... Guiadas pelos próprios instintos, sentimentos. A palavra vai dizer que esse tipo de pessoa é como alguém que é jogado de um lado pelo outro. Por estar sendo guiado pelos próprios instintos, existe uma falsa sensação de domínio, de controle, de liberdade, mas, na verdade, é uma escravidão. Escravidão de pecado, escravidão de mentira. Amém? Misericórdia. Vamos continuar. Eles diziam a vocês, versículo 18, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês. Então, igreja, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com as ideias que você abraça. Tome cuidado com tantas coisas nós hoje somos é, bombardeados por uma infinidade de informações que na maioria das vezes a gente é, 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 e muitas vezes se usa a palavra muitas vezes se f- falam coisas que é, a princípio fazem sentido a princípio tem aparência de ser uma coisa boa mas simplesmente muitas vezes vem de zombadores que seguem os seus próprios desejos ímpios. Estes, e, e ele diz que é esse tipo de pensamento, é esse tipo de pessoa que causa divisão na igreja, que causa divisão no corpo de Cristo. O nome da nossa igreja é Igreja United, porque nós cremos, como a palavra nos ensina, que nós somos um em Cristo Jesus, somos unidos Tudo em Cristo nos une, nada em Cristo nos divide. Em Cristo Jesus, somos todos feitos irmãos, naturalmente nascidos de pais diferentes, sangue diferente, às vezes etnia diferente, país diferente, cultura diferente, não importa de onde veio,
1: em Cristo todos somos um. Interessante que a gente vê o mundo hoje cada
0: vez mais, né? Cada vez mais é, é, sendo dividido, pessoas sendo categorizadas em rótulos, em grupos, seja por cor, seja por sexo, seja por política, seja por qualquer coisa. E aí, às vezes você é seduzido. Por um novo rótulo que surge, você é seduzido por uma nova ideia que surge, mas, no fim das contas, estão todos indo para todos os lados e se dividindo. A bandeira da igreja é uma só, é Cristo, que é tudo em todos. Cristo, é, ele nos preenche em tudo. É o que nos torna irmãos, é o que nos torna iguais, é, os que, é o que nos torna é, é, dignos. Amém? Mas, enfim, vamos continuar, que eu tenho mais coisa para falar. Versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E vamos parar só um pouquinho aqui nisso que ele está falando. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Ou seja, mesmo aqueles que resistem à verdade, amém, seja compassivo, seja misericordioso, seja longânimo. Sabe o que é longânimo? Aquele que tem um ânimo longo, né? ele não desiste fácil, ele é perseverante, amém, amém, querido. Você não crê agora, mas eu vou continuar orando por você, para que você conheça a verdade, um dia seja salvo. Há outros salvo, arrebatando-os do fogo, ou seja, a palavra está dizendo que existem pessoas que, amém, eles são... eles duvidam, às vezes de forma até mesmo dura mas eu vou ter compaixão, eu vou ter misericórdia tem outros que eu preciso salvar como estou salvando alguém de um prédio pegando fogo tem gente que você vê assim, meu Deus a vida da pessoa está desmoronando vem cá meu filho, tu vai vir para Cristo agora em nome de Jesus, se converte deixa esses pecados aí, está tudo errado o cara está dentro do prédio pegando fogo tira ele de lá a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E é muito interessante isso que ele está falando aqui, porque ele fala sobre é, é mostrar misericórdia, mas é mostrar misericórdia com temor. Porque a porta do evangelho está aberta para todos. A salvação ela pode ser alcançada por todo aquele que... Todo aquele que crê. A salvação em Cristo Jesus não é para todos. É para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, que deposita sua confiança nele. Então, para alguns, eu preciso demonstrar misericórdia, mas, ao mesmo tempo, na balança, eu preciso colocar o temor ao Senhor. Porque eu não posso abrir mão dos princípios que o Senhor estabeleceu para nós. Amém? Então, eu tenho misericórdia, eu demonstro amor,
1: misericórdia, compaixão, mas eu odeio a roupa contaminada. E
0: e roupa contaminada, querido, ele está dizendo aqui roupa contaminada pela carne, está falando de vestes, está falando aquilo aquilo que nos cobre. Existem pessoas que ainda não conheceram a Cristo, ainda estão em pecado, ou seja, significa que ainda estão vestidas com vestes de pecado. né? E por isso que a palavra usa essa analogia diversas vezes, fala que os santos são aqueles vestidos de branco, porque receberam uma veste
1: nova, uma veste que foi purificada, que é santa. Continuando o versículo 24.
0: Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. E eu estava lendo todo esse capítulo aqui de Judas para chegar nesse nesse versículo. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Essa carta foi direcionada a santos. Ou seja, essa carta foi direcionada a pessoas que são salvas. Então, ele está aqui se comunicando com a igreja. Amém? Então, ele está ele está se comunicando conosco hoje também. Nós somos a igreja. né? Aqueles que um dia entregaram sua vida ao Senhor, fizeram a boa confissão diante de Deus e diante dos homens, são salvos, são santos em Cristo Jesus Então, o Senhor está dizendo aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Como eu estava falando, existe o problema do pecado que nos afasta de Deus. Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Os nossos pecados foram perdoados. Amém? Mas, durante toda essa série eu estava tratando de pecado, eu estava falando sobre pecado com a igreja. Por que eu estava falando de pecado com a igreja? Porque, infelizmente, muitas vezes no nosso meio, existem, é, é, existem irmãos que estão caminhando com Cristo, mas tropeçam no pecado. Primeira João, inclusive, vai dizer, quem diz que não tem pecado é mentiroso, todos pecam. Né? Mas, enfim, depois a gente vai lá para primeira João. Então, existe pecado do nosso meio, mas não, não deveria existir, não é a vontade de Deus. Mas eu estou sendo realista, existe. Mas nós já entramos por essa porta, amém? A palavra está dizendo aqui que o Senhor, Ele é poderoso para nos impedir de cair. Mas por que caímos? Se o Senhor é poderoso... Está dizendo aqui, versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. O Senhor, ele é poderoso para nos impedir de cair. Então, por que caímos? Ele não é só poderoso para nos impedir de cair, mas também... Poxa, gente, eu ia usar o versículo. Volta aí o versículo no telão mas também para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Deixa eu usar aqui a minha versão, que está dizendo. E para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Então, o Senhor, em Cristo Jesus, ele tem o poder não só de nos impedir de cair hoje enquanto estamos aqui na terra, mas quando chegar o dia em que todos se apresentarem diante de Deus, eles já chegarão diante de Deus sem mácula nenhuma. Vão entrar na presença com alegria. Querido, quando alguém... Se você entra num lugar com alegria, significa que você tem confiança. Você não tem medo você não tem dúvida, então a palavra está nos dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor ele tem o poder de não nos fazer cair, e não somente isso, nos preservar nessa posição até quando chegar o dia em que todos, porque a palavra diz que ninguém vai escapar, todos vão se apresentar diante dele, todo joelho vai se dobrar, toda boca vai confessar, os que creram e os que não creram, de qualquer lugar. Isso é certo. Mas a palavra diz que o Senhor ele é poderoso para nos preservar nessa posição e nós vamos chegar lá sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum. Isso significa que se eu estou pecando hoje, talvez eu não possa chegar nesse dia sem mancha. Ou chegar nesse dia todo manchado, chegar nesse dia contaminado, com medo, com o meu Deus, o que, é que vai acontecer no grande dia, eu estou falando no grande dia do juízo em que a gente vai se apresentar diante dele? De certa forma, sim. Porque durante todo o capítulo ele estava nos trazendo exemplos da antiga aliança de pessoas que perderam a promessa, pessoas que caíram da sua posição chamando a atenção da igreja e dizendo, prestem bem atenção, pessoas já caíram no passado e na nova aliança, porque beleza, eles estavam na antiga aliança, nós estamos na nova aliança, uma aliança superior, mas ainda hoje, cuidado, e aí ele traz esses alertas, existem falsos profetas, existem ensinos mentirosos, existem imoralidades, existem todas essas coisas que vocês precisam se afastar. Porque o pecado gera o quê? O pecado gera morte. Não só morte natural, mas morte espiritual. E morte espiritual é morte eterna. Então, eu posso cair da salvação e perder isso. Mas, como eu falei, a gente estava falando de pecado até agora. E eu quero falar sobre outra coisa aqui com vocês. Eu quero falar sobre justiça de Deus. Amém? Por quê? Por que eu quero falar disso? Porque não se trata, querido, de você ser bom o suficiente. Não se trata daquilo que você fez, do que você faz ou do que você vai fazer. A palavra vai dizer que as nossas melhores obras para Deus é como um pano sujo, é como um trapo imundo. Então não tem como numa numa justiça própria o que que é justiça própria? Não, Senhor, porque eu fiz aquilo. Não, porque eu ajudei e porque... Não, querido. Não tem como. Não tem como. Não tem como a nossa própria justiça, a nossa própria força, porque como pode partir algo bom daquilo que já nasceu separado, como algo que já nasceu separado que não tem conexão, vai alcançar a conexão com aquilo que ele já não está conectado? Falei rápido, mas... Entenderam? Como alguém que não tem... Sei lá, vou, deixa eu citar um exemplo. Imagina lá, sei lá, uma empresa, um, um departamento público, alguma coisa, e tem, tem uma sala que tem só tem acesso, né, tem lá aquelas salas lacradas, que áreas restritas, só tem acesso quem tem acesso especial. E você não tem cartão. Você não tem acesso, você não consegue entrar nessa sala que está trancada, é inacessível. E aí você, na sua própria cabeça, no seu próprio entendimento, não, mas talvez se eu virar de cabeça para baixo e der uma pirueta, acho que a porta vai abrir. Não, mas talvez se eu ajoelhar aqui na frente da porta e começar a chorar, copiosamente, talvez a porta vai se abrir. Não, talvez, se eu comprar 50 cestas básicas e sair pela rua distribuindo aos pobres, a porta vai se abrir. Querido, a porta só abre com senha. Não adianta fazer nada. A porta dos céus não abre com o que as suas mãos podem fazer. A porta dos céus só abre quem, quem veio lá de dentro está trancada por dentro, não abre por fora. Só quem veio de lá, só quem tem, quem já tinha o acesso especial, consegue abrir a porta. E muitos correm atrás do vento e de muitas outras coisas. E aquele que tem a senha está lá dizendo, mas é só vir a mim, eu já tenho a senha. Eu já comprei o seu cartão de acesso, está aqui com o seu nome. Seu CPF. Mas a salvação é para todo aquele que. A fé. A fé disponibiliza o acesso. A fé disponibiliza o acesso àquilo que era inacessível. Aquilo que eu nunca conseguiria acessar. O acesso só pode ser dado, não pode ser conquistado. E essa é a justiça. E o Senhor
1: Jesus tem para nós, querido. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5,20. 2 Coríntios... 5, 21, por favor, 5, 21. E diz assim a palavra, Deus é, tornou pecado por
0: nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Lê de novo esse versículo. Eu vou dar um tempo para você ler sem...
1: Lê aí na sua Bíblia no telão. Dá alguns segundos. Já leu? Vou ler de novo com você. Deus, preste atenção, Deus, ele
0: tornou o pecado por nós... Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Quem é aquele que não tinha pecado? Jesus, ele é o filho de Deus. Ele nasceu igual Adão, né? ele não nasceu do pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de forma sobrenatural. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus não tinha pecado, mas Deus o tornou pecado por nós para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E muita gente entende completamente errado é, é, quando a palavra, quando o Evangelho fala de justiça. Né? Tem aquele versículo lá de Mateus que diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça né? e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Ah, justiça de Deus. Justiça de Deus, querido, não é ganhar uma causa no tribunal. Justiça de Deus não é justiça social, que é ensinada hoje. Justiça de Deus não tem nada a ver com o nosso conceito humano de justiça. E por mal interpretar, por mal entender isso, por olhar de uma forma forma humana, de uma forma natural, de uma forma, qual é o contrário de transcendente?
1: Imanente, lembrei.
0: É olhar de uma forma imanente. O que é uma coisa imanente? É só você entender o que é transcendente. O que que transcende? É o que vai além do natural, o que vai além da razão. Transcendência. né? Tem muitas religiões que falam sobre isso, alcançar a iluminação, aquela viagem na maionese toda. E o imanente é simplesmente ignorar o sobrenatural, ignorar as coisas espirituais e trazer uma perspectiva apenas humana e natural. Ou seja, a palavra está falando sobre justiça de Deus, ah, então Deus ele quer aplicar a justiça no mundo e ajudar os órfãos e a desigualdade social, então a igreja tem uma responsabilidade com a justiça de trazer... Não, querido, está tudo errado, isso é imanência. Isso foi uma falsa doutrina, se foi uma falácia, uma doutrina de demônios enfiada dentro da igreja e até mesmo nas escolas teológicas, talvez você já deva ter muitas vezes pessoas pegando, é, é, às vezes, parábolas, pegando conceitos, ideias do, em Jesus, na nova aliança e trazendo uma explicação natural. Não, Jesus quando a palavra fala que ele multiplicou o pão, não é que ele multiplicou o pão. É porque ele trouxe ali uma consciência social nas pessoas. E as pessoas começaram, né, a compartilhar. Então não é que houve o, um, não houve o um milagre. Não houve o um milagre, é que a consciência social levou as pessoas a compartilhar, então não teve falta, gente, isso é mentira. Isso é imanência. Isso é falsa doutrina enfiado dentro da igreja. Jesus, o evangelho não é imanente, ele é transcendente. Jesus é Deus, ele multiplicou os pães. Não, mas a pessoa orou pela cura do câncer, mas já é comprovado cientificamente, porque quando você faz isso, uma não sei o que é liberada no cérebro e toda uma explicação para dizer que não é bem assim, é mentira. Jesus é Deus, ele cura o câncer, Jesus é Deus e a justiça dele, querido, nunca seria parecida ou comparada à nossa. O nosso conceito de bondade é péssimo, o seu conceito de do que é bom, do que esquece, querido olha para a palavra, olha para Jesus, mas não olha com olhos de incredulidade, não olha com filtro, não olha comparando, ai, ah, realmente tem a ver aquele pensador. Não, não tem nada a ver com ninguém. Jesus não tem nada a ver com ninguém. Não compare Jesus com ninguém. Ninguém é ninguém perto de Jesus. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Messias... Queridos, ele é o filho de Deus, ele se fez homem e e, e muita gente, por conta da religiosidade, olha para um Jesus diminuído, olha para um Jesus bebê, olha para um Jesus na cruz, olha só para o Jesus homem, mas ele é Deus. Beleza, ele nasceu como um menino, beleza, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Além de ressuscitar no terceiro dia, queridos, ele ascendeu aos céus. Além de ascender aos céus, não parou aí, ele enviou o Espírito Santo. Sabia que hoje, hoje é dia 28, é hoje, né, dia de, de Pentecostes? É lógico, a gente não celebra mais festa de Pentecostes. Espírito Santo veio, glória a Deus. Mas, se você não sabe, foi nesse dia, há mais ou menos dois mil anos atrás, que Jesus enviou o Espírito Santo na terra e iniciou a era da igreja. A era da graça, a era do Espírito Santo em que nós estamos vivendo. Então, a justiça de Deus, queridos, não é sobre algo que a igreja pode fazer. A igreja não faz justiça porque a igreja não pode fornecer justiça. A igreja é justiça porque em Cristo ela foi feita, ela recebeu daquele que pode dar a justiça. E o que, que é a justiça de Deus, queridos? Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas pelo sangue de Jesus.
1: Como eu falei, é para todo aquele que crê. Se você crê no seu coração, confessou com a sua
0: boca, entregou a sua vida a ele, querido, justiça de Deus é derramada sobre a sua vida. Lembra que a gente leu lá em Judas? As vestes as vestes contaminadas pela carne, a veste contaminada pela carne é removida, o Senhor te dá uma nova veste, uma veste de justiça. E o que que isso significa? O que que isso quer dizer? Que eu posso entrar na presença de Deus com confiança, com alegria, sem medo, sem culpa, porque todos os pecados, queridos, A justiça de Deus é que quando eu entro em Cristo, todo o meu passado, todo o pecado, toda a minha condição pecaminosa é como se não houvesse existido. O Senhor apaga, o Senhor esquece. Você se torna santo. Quem é salvo em Cristo Jesus é santo. É santo não porque ele fez alguma coisa que nós fizemos? Cremos. É a única coisa, é a senha, é é o único meio de obter o acesso, é o único meio de abandonar né, essas vestes contaminadas pela carne, ser lavado e receber uma veste nova, uma posição nova, receber um acesso novo, uma condição especial que só o sangue de Jesus pode conceder. Isso é justiça de Deus. Então, quando lá em Judas, no versículo 24, ele fala que nós vamos ser apresentados ao Senhor sem mácula nenhuma, sem mancha, sem culpa, vamos entrar com alegria, ou seja, vamos entrar com confiança, não é porque eu fiz algo, mas é porque o sangue de Jesus fez tudo. E por ter essa falta de compreensão de quem nós realmente somos em Cristo hoje, existem muitos crentes que não entendem isso, estão em Cristo, já têm o acesso. Queridos,
1: ele ele tem a coisa mais importante, mas ele não tem informação, ele não sabe disso. Ele não entende que a culpa foi removida.
0: Ele não entende que ele não precisa mais pecar.
1: Ele pode pecar? Pode pecar. Ele pode cair? Ele pode cair. Mas não
0: precisa, porque ele é livre. Em Cristo Jesus, temos... Lembra que a gente leu lá? Ele é poderoso para não nos fazer cair... Em Cristo Jesus, ele, a sua graça, querido, a graça do Senhor, ela não é só para salvar, não. Ela não opera só na salvação. A maioria das palavras sobre graça é só sobre o Senhor salvando e como se a graça desconsiderasse todos os pecados. Queridos, graça é poder. Poder para te salvar e poder para te manter salvo. Poder. Para te afastar do pecado, poder para te conduzir a uma vida de santidade, de separação. Que, como diz lá em Judas, no versículo 24, ele é poderoso para nos
1: impedir de cair. Mas abre a sua Bíblia comigo, lá em 1 João. Meu Deus, eu tenho que terminar. Daqui a pouco o apóstolo chega. Primeiro João, capítulo 1, versículo 5. Adoro esse barulho de Bíblia folheando na igreja. Glória a Deus. Se você não tem a Bíblia, compra uma Bíblia. Se você não consegue, fala com a gente. A gente dá uma Bíblia para você. Tenho a Bíblia de todas as formas, gente, eu tenho a Bíblia impressa,
0: eu uso no celular, eu uso no tablet, eu tenho outras versões, quanto mais Bíblia, melhor, amém? 1 João 1,5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos... que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que... Continuando no capítulo 2... Meus filhinhos, escrevo lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O sangue de Jesus é poderoso para limpar o pecado de toda a humanidade, mas é necessário crer. E a gente precisa entender a diferença daquele que ainda não entrou na justiça e aquele que está na justiça. Aquele que não entrou na justiça, ele está vestido com vestes manchadas pela carne, pelo pecado, o que ele precisa? Remissão de pecados. Na antiga aliança, os sacrifícios cobriam os pecados. Por isso, todo ano, todo ano, o sacerdote entrava uma vez, Coitado, ele só podia entrar na presença uma vez no ano. Eu, a qualquer hora do dia, eu fecho meu olho, eu dobro meu joelho, eu levanto as minhas mãos, na rua, em casa, no banheiro, no supermercado, eu vou, eu entro na presença. O sacerdote só entrava uma vez no ano. E ele nem podia curtir muito a presença. Porque se ele desse mole, ele morria fulminado. Ele só entrava lá né, para aspergir o sangue e dar uma cobridinha no pecado da nação, para no próximo ano fazer de novo. Querido, o sangue de Jesus
1: poderia fazer, a gente poderia né, fazer uma série só sobre isso, justiça de Deus.
0: Mas o sangue de Jesus, ele, ele não só, ele não cobre, ele não só lustra ou dá uma limpadinha, ele simplesmente é como alguém que tivesse um acesso, acesso no sistema lá no, nem do banco, sistema do Bacen, do Banco Central, que é o banco dos bancos, você tivesse uma dívida lá de um bilhão de dólares, se é que é possível alguém ter essa dívida. E aí ele entrasse lá e simplesmente apagasse o registro. Não existe nem os dados, nem o histórico, nada. Foi o que Jesus fez por você, querido. Ele entrou só onde ele podia entrar. Ele fez só o que ele podia fazer. Homem nenhum podia fazer. O sangue dele fez o que sangue de ninguém poderia fazer. Ele entrou no santo dos santos. Ele, ele não entrou no templo terreno. Ele entrou no verdadeiro templo. Ele foi no verdadeiro santo dos santos, o sangue dele querido, o trono aonde ele está assentado, né, a gente fala sobre Jesus que está assentado no trono, ele está assentado querido aonde ele ministrou a sua redenção, aonde o sangue dele foi ministrado, então aquele que não tem o Senhor, ele precisa ser redimido. Ele precisa abrir a sua boca, ele precisa tomar uma decisão, ele precisa tomar uma atitude, porque não é só de coração, mas é de de atitude e dizer, não, eu, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu creio no meu coração, mas eu quero confessar com a minha boca e não só confessar com a minha boca, diante de Deus e diante dos homens, essa é a maior missão da igreja, pregamos o evangelho. Fazemos esse esse chamado, essa intercessão, para que todos possam ouvir e ter a oportunidade de... Beleza, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus também. Eu Eu quero ser livre. Eu quero receber essa justiça. Eu quero ter essa confiança, sabe, de me apresentar diante de Deus sem culpa, sem dor, sem remorso, sem pecado, sem mágoa limpo pelo sangue de Jesus. Mas a carta de 1 João também foi escrita aos santos, não foi escrita ao ao mundo, foi escrita para a igreja, foi escrita para você. E está dizendo, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que está dentro da justiça, querido, ele não é mais alguém que não enxerga, que não tem consciência, que que está separado, que está longe ele é alguém que está próximo o suficiente de Deus? Você está em Cristo Jesus, aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, está tão próximo de Deus quanto o próprio Senhor Jesus está próximo do Pai. Quem está em Cristo Jesus tem tanta autoridade quanto Jesus tem, tem tanta unção quanto Jesus tem, tem tanto poder quanto Jesus tem, tem tanto acesso quanto Jesus tem. O único problema é que você ou não tem essa informação ou duvida dessa informação. E quem sai perdendo com isso? Só tem uma pessoa, você mesmo. Se você duvida, se você hoje já é um crente e realmente duvida da autoridade que é dita que os crentes têm, você só está roubando você mesmo. Porque a palavra vai dizer lá em Efésios que nós estamos assentados com Cristo, junto com Ele. A palavra vai dizer que toda a autoridade dEle foi entregue. Autoridade, posição, santidade, poder. Tudo que Jesus tem, Ele te deu pela sua justiça. Não é porque você é bom, lindo e maravilhoso, mas é porque Ele te deu isso. Você pode entrar com confiança Com fé e confiança Você pode olhar para o enfermo e dizer Seja curado Com fé e confiança Você pode dizer aos demônios Eu repreendo, você saia daqui Você nem precisa conversar A gente não tem que conversar com demônios Eu estou numa posição muito maior do que eles Eu olho de cima, eles estão debaixo dos nossos pés eu digo a satanás, você não tem autoridade. Jesus já tomou de você e Ele deu para mim e eu tomo uma posição maior do que a sua. Mas às vezes o crente tem medo do diabo. Ou quando passa por uma enfermidade, misericórdia, meu Deus do céu, mas por que que isso está acontecendo, querido? Não pergunta por que que está acontecendo, use a autoridade do nome de Jesus.
1: E quando peca? E quando o crente peca? A justiça
0: não foi desenhada para que você vivesse uma vida de pecado. Amém? Aquele que está em Cristo, ele agora recebeu uma nova realidade em Cristo Jesus. Você Você recebeu a natureza de Deus, você não é mais quem você era antes. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Você está numa posição elevada em Cristo Jesus. Então, por que, que você vai perder tempo com o pecado que faz parte da antiga natureza? Então, o que, que acontece quando alguém, nessa é, é, posição elevada, ele peca? Ele perde a salvação imediatamente? Não, não perde a salvação imediatamente, se ele se manter numa vida de pecado, se ele chegar até o ponto aonde a sua mente chegar a uma cauterização pelo pecado, pela incredulidade tão grande, ele pode perder a salvação? Pode perder a salvação. Em nome de Jesus, eu oro para que isso não aconteça com nenhum de nós. Eu oro para que você caminhe de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, crescendo, amadurecendo, dando frutos mas se afirmamos que não temos pecado, mentimos. E o que acontece é que quando pecamos, ferimos a comunhão. Ele diz aqui, ó, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Você vê que ele usa duas vezes a palavra comunhão. Se eu digo, que tenho comunhão com Deus, mas tenho andado, andar significa a prática de vida, ou seja, se eu estou na prática do pecado, sendo justiça de Deus, e afirmo que tenho comunhão com Ele, eu estou mentindo. Então, logo a palavra está nos dizendo que aquele que é a justiça de Deus, mas está andando no pecado, ele feriu a comunhão. Ele feriu a comunhão com Deus. Ele manchou a comunhão com Deus. Ele não perdeu a salvação. E aquilo que você sente não é remorso. Aquilo que você sente não é uma culpa barata quando você peca. Aquilo que você sente é o que Jesus sentiu na cruz quando foi quando foi quando se tornou pecado. Jesus da cruz ele, ele já assumiu naquele dia essa posição. Ele se tornou pecado. Ele absorveu. Todo pecado ao ponto dele próprio se tornar pecado. Por isso que ele olha para os céus e ele diz: Eli, Eli, Lema Sabactani, Pai, Pai, porque você me abandonou? Porque a comunhão foi rompida. Jesus ficou naquele momento desamparado. A comunhão foi rompida, porque ele absorveu o pecado. O que é a justiça de Deus e anda na prática do pecado? Ele rompe a comunhão, ele se afasta, ele mancha a intimidade, ele mancha o acesso. Não é remorso que você sente, não é culpa, porque, querido, a consciência da culpa é para aquele que não está em Cristo. Em Cristo Jesus não há mais condenação, não tem culpa em Cristo Jesus. Mas isso não é desculpa para o pecado. Em Cristo Jesus não tem culpa. Culpa tem quem não está em Cristo. Porque se eu sou justiça de Deus, a culpa, ou seja, a condenação, foi removida. Aquele que não está em Cristo está debaixo de culpa, está debaixo de acusação, está debaixo de condenação. Aquele que está em Cristo foi redimido, a culpa foi anulada. Toda a sua dívida foi paga pelo sangue de Jesus. Mas aquele que está em Cristo é a justiça de Deus, querido. Ele não é mais. A sua sua natureza humana e pecaminosa foi substituída por uma nova natureza. A natureza de Deus. Por isso você se torna filho de Deus. Porque Deus é Espírito e Ele coloca o Espírito dEle em você. Antes de Cristo, seu Espírito era morto, seco, sem acesso, cheio de culpa, cheio de peso. Em Cristo, natureza divina. O Espírito de Deus habita em mim. Eu não tenho culpa. E é por isso que a pessoa acaba de aceitar Jesus. É tudo maravilha, é tudo muito empolgante, porque a culpa foi removida. O cara acabou de aceitar Jesus, então ele está com com aquele sentimento de que, meu Deus, não tem mais consciência da culpa, eu tenho acesso, então ele entra ou com ousadia, ele ora, ele adora, ele busca o Senhor, mas se no meio do caminho ele se mantém na prática do pecado, a comunhão, o afastamento vai acontecendo. Ele não perde a salvação de imediato, mas a comunhão é rompida. Mas o que Jesus nos ensina aqui? Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
1: Ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados e querido.
0: Você que está em Cristo, você precisa viver uma vida confiante. Você precisa saber quem você é. E mesmo que no meio do caminho você tropece, mesmo que no meio do caminho você erre, eu vou te dizer, o primeiro interessado a te manter nesse lugar é o diabo. Sabe aquele momento que você acabou de pecar e vem aquela enxurrada de pensamentos ruins não vem de Deus, querido. Tem alguém ali interessado em te manter nessa posição, te manter num sentimento de culpa, porque em Cristo não existe mais consciência da culpa, mas existe o acusador que ilegitimamente para os filhos de Deus vem trazer um sentimento de culpa que legalmente não está mais sobre ele, Ele é o primeiro interessado. né, E ele é estratégico. Ele vê alguém tropeçando, opa, vou aproveitar a queda. Às vezes ele nem providenciou a queda, você tropeçou sozinho. Mas ele vai lá garantir que você continue caído. Não faça isso. Pecou? Peça perdão imediatamente. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Eu vou dizer, querido, o Espírito Santo, ele também vai ser o primeiro a estar ali do seu lado e dizer, levanta, pede perdão e continua. Levanta, se arrepende, abandona o pecado e continua. Levanta, confessa o seu pecado, porque você agora é a justiça de Deus e ele é fiel e justo para te perdoar todos os
1: pecados. Levanta, confessa e continua. Amém, queridos?